0: Herzlich willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Diesmal zu einer Folge, die du eigentlich schon hättest hören sollen, wenn sie mir nicht flöten gegangen wäre. Ich hatte mit Radi bereits im Dezember gesprochen und die Folge sollte im Januar veröffentlicht werden. Aber es war digital und es ging einiges schief. Mit der Aufnahme konnte ich nichts mehr anfangen. Das ist mir das erste Mal passiert und ich hoffe das letzte Mal. Umso glücklicher war ich, dass Radi bereit war, nochmal mit mir zu sprechen. Diesmal live und in Farbe. Radio ist vom Verein Romanity. Wir haben über Sinti und Roma, das Thema Antiziganismus und auch die neuesten Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg gesprochen. Jetzt geht's los. Lieber Radi, ich freue mich, dass wir jetzt hier in München sprechen, weil das ist schon unsere zweite Podcast-Folge, die wir gemacht haben, aber die erste, die jetzt dann am ersten veröffentlicht wird, ähm, ein sehr ärgerliches Missgeschick, ich habe nochmal nachgeschaut, 21.12., das sind äh, ein gutes halbes Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her, äh, damals noch digital, äh, Corona, ich glaube da waren die Zahlen echt hoch noch im Dezember und es sollte die Folge werden zum 1. Januar, also eigentlich ein guter Start ins Jahr, so war das dann, aber äh, du hast cool reagiert, danke nochmal dafür ähm, und ich bin jetzt heute sozusagen eh in München und dann hat es wirklich geklappt, toll, ich freue mich sehr, ähm, hier zu sein, bei dir in München zu Hause.
1: Ja, freue mich auch. Super, dass, dass es jetzt auch persönlich klappt und äh, auch gerne zum zweiten Mal. Vielleicht werde ich ja Dauergast
0: gucken. <lacht> das ist eine gute Idee. Da äh, gibt es ja Leute, die einen Podcast zusammen machen, wer weiß. Für, äh, irgendwie München Frankfurt Connection. Ja, das Können ist wir, liegen. Ja, das ist, wir kommen auf ganz neue Ideen. Äh, genau, lass uns einsteigen. Ich war. Äh, Kannst, du hast ja schon gesagt, so richtig kannst du nicht mehr erinnern, was du vor sieben Monaten so alles okay. in dem Podcast erzählt hast. Umso besser, umso <lacht> besser. Äh, aber die Einstiegsfrage äh, zu Diversity und Vielfalt, äh, was du mit Diversity verbindest, ich prüfe gleich mal, ob du die gleiche Antwort gibst, aber wenn nicht, ist auch egal.
1: Äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe doch, dass der Wilson immer noch dasselbe für mich bedeutet wie vor sechs Monaten. Ähm, eine Unterschiedlichkeit, also dass, 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 dass man ganz differenziert äh, sein kann, äh, körperliche Merkmale, Religion, Bildungsgrad. Und dass man doch dann irgendwo gleich ist, dass man Mensch ist. Also das ist ähm, für, für mich das Wichtigste. Also dass man ähm, die, die Gleichheit in der Unterschiedlichkeit sucht. Und ähm, für mich persönlich auch unheimlich wichtig, dass man sagt, es ist vollkommen okay und es ist auch gut, wenn man unterschiedlich ist. Aber ganz wichtig ist, dass man ähm, die Gemeinsamkeit sucht und halt einfach miteinander super zurechtkommt. Und da arbeite ich auch dran. Mhm.
0: Und ähm, Gleichheit in der Unterschiedlichkeit ähm, wird zu sagen, ich würde gerne über zwei über die zwei Begriffe kurz sprechen. Würde zu sagen, dass ähm, die Gleichheit zu suchen fällt uns jetzt sagen wir mal hier in Deutschland schwierig als schwieriger oder die Unterschiedlichkeiten äh, wahrzunehmen und auch anerkennen und damit auch einen Umgang zu finden. So eine entweder oder Frage. Ich weiß
1: nicht, ob du da um, also ich würde sagen, dass es äh, ganz, ganz wichtig ist, ähm, die Gleichheit erstmal ähm, als als Grundbestandteil zu, zu, zu sehen und zu sagen, wir sind erstmal alle gleich und interessant sind vielleicht kleine Nuancen, die uns unterschiedlich machen, die das Leben halt auch einfach lebenswert machen. Toll, was Neues sehen, kennenlernen, sich austauschen, sich besser machen, ergänzen. Also das ist so das, wo ich sage... Ähm, wenn man dahin kommt, ist es gut. Also dass man sagt, ähm, wir sind unterschiedlich und das ist auch gut so, aber ganz, ganz wichtig, wir haben ähnliche Ziele. Wir wollen im Frieden miteinander leben. Wir wollen äh, einen gewissen Wohlstand und wir wollen sicher sein und wir wollen ähm, einfach unsere Gesellschaft besser machen. Das sollte das Ziel aller sein. Und das ist, denke ich, ein gutes Ziel, wo man, egal wie unterschiedlich man sein kann oder will, äh, man gemeinsam hinwirken kann.
0: Ähm, und wenn wir werden heute über ähm, zum Thema Antiziganismus ähm, ähm, sprechen, ähm, aber zum Thema, was auch ein Bereich Diversity ist, ähm, aber gibt es darüber hinaus noch einen Diversity-Bereich, der Dimension, wo du sagst, die hat mich neben diesem Bereich ähm, beschäftigt die mich schon lange oder ähm, interessiert mich schon lange oder ich habe irgendwie mal Lust mehr dazu machen, auch wenn ich nicht dazu komme, neben dem, was du eh schon ähm, sehr stark machst.
1: Ähm, ja, kommt tatsächlich aus dem beruflichen Kontext. Und zwar habe ich die letzten fünf Jahre ähm, soziale Arbeit gemacht. Also ich bin Politikwissenschaftler, äh, habe und neueste Geschichte im Nebenfach studiert und bin in der sozialen Arbeit äh, in der sozialen Arbeit gelandet. Und das ist für mich etwas äh, Unheimlich Spannendes und Wertvolles. Also, dass man sagt, man hat äh, einen unterschiedlichen oder einen anderen. Bildungsbackground und kommt in einen Bereich, der nicht so der ist, in dem man geschult ist. Und urplötzlich merkt man, man hat Kenntnisse, Fähigkeiten und irgendwelche Skills, die da helfen, obwohl das nicht das ist, was ursprünglich gefragt war. Und das ist so ein Bereich für mich, ähm, wo ich sage: Auch der ist unheimlich spannend. Also dass wir aufhören mit: Ich suche äh, für eine bestimmte Position nur BWLer oder nur Soziologen oder nur Sozialarbeiter, sondern ich halte mal auch die Augen auf und vielleicht kann eben Politikwissenschaftler doch urplötzlich ganz gut soziale Arbeit machen.
0: Und ich, kann, ich kann mich letztens noch erinnern, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob das war. Also das war die Frage auch soziale Herkunft auch nochmal eine Rolle gespielt hat bei dir, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Inwiefern?
1: Ähm, insofern, dass ähm, ich ein ehemaliger Hauptschüler war. Ähm, das heißt, ich äh, bin, nachdem wir nach Deutschland äh, gezogen sind, äh, erstmal in die Grundschule und hatte auch eigentlich einen bestimmten Notendurchschnitt, der durchaus auch für die Realschule gereicht hätte. Aber mein äh, damaliger Grundschullehrer hat gesagt, nee, der schafft das nicht. Ähm, die sprachlichen Fähigkeiten sind nicht so gut äh, und da wird er Probleme kommen und dann landet er doch auf die Hauptschule und dann wird es irgendwie problematisch. Also schicken doch gleich auf die Hauptschule. Mhm. So, und meine Mutter hat natürlich das angenommen, was der Lehrer gesagt hat. Und ähm, für mich hat das dann eben dann bedeutet, äh, ich muss mich ähm, hocharbeiten. Also ich habe die Hauptschule sehr ähm, genossen. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, habe tolle Menschen äh, kennengelernt, Freunde, die noch heute ähm, äh, ich Freunde nennen darf, ähm, Lehrer, die mich unterstützt haben. Das war eine ganz wunderbare Zeit. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Hauptschulen und Mittelschulen und weiß, dass da unheimlich viel Potenzial ist. Um, aber äh, dieser Stempel hat schon was bedeutet, also äh, dann später auf dem Gymnasium hat es auch nochmal Auswirkungen gehabt und dann wiederum im Studium auch, also man hat irgendwie ständig das Gefühl, man ist komplett anders, weil man jetzt nicht der typische Gymnasiast war, der vom 5. bis zum 13. Schuljahr auf dem Gymnasium war und dann zur Uni gegangen ist, dann ist man irgendwie der Exot, wie du warst auf einer Hauptschule. Ist ja. das hast du echt gespürt? Ja, ja. ja. Also das hat man dann, das passiert irgendwie unbewusst, glaube ich, aber urplötzlich hat man dann so seine Kommilitonen-Klicke und dann hört man sich um und dann merkt man, ah, Moment mal, irgendwie sind hier ziemlich viele Arbeiterkinder, irgendwie sind hier ziemlich viele über den zweiten Bildungsweg gekommen und urplötzlich merkt man dann, wow, man gesellt sich automatisch zu, in Anführungsstrichen, seinesgleichen. So die super ähm, äh, wohlhabenden äh, Studierenden, die aus einem klassischen Akademikerhaushalt kommen, die die kenne ich auch, äh, habe ich auch kennengelernt, sind auch ganz wunderbare Menschen und auch Freunde geworden, aber es war schon auffällig, dass man als allererstes ähm, die kennengelernt hat oder die, die, die irgendwie ähnlich sind. Anscheinend äh, funktioniert die Connection da äh, leichter. Absolut.
0: Also, ähm, genau, ja, das heißt sozusagen, äh, Klassismus und all das sozusagen hat sich äh, bis heute ähm, auch durchgezogen und hat auch, ähm, ja, Spuren hinterlassen, vielleicht zu so, falsch, aber sozusagen hat sich auch geprägt sehr stark und ähm, auch was die Verbindung zu Menschen und auch im System und ähm, vielleicht kommen wir später nochmal zum Bildungssystem und so weiter und um wie stark das prägt. Ähm, genau, wir sprechen heute über ähm, dein Verein, Romanity. Und ähm, ich habe dich kurz vorher gefragt, und habe nicht zu so viel erzählen, wollen wir im Podcast besprechen. Ähm, jetzt in diesen sieben Monaten, ähm, was würdest du sagen, was war, bevor wir dann nochmal dazu kommen, was macht eigentlich der Verein und so weiter? Ähm, was waren so Highlights, vielleicht Downsides? Weiß ich nicht, so in beide Richtungen. Was ist da passiert?
1: Um tatsächlich einiges. Und äh, vor sieben Monaten, würde ich sagen, war die Hauptaufgabe irgendwie äh, mit so ähm, schönen Projekten und tollen Posts äh, darauf aufmerksam zu machen, wie divers eigentlich die Gruppe der Sinti und Roma an sich ist. Ähm, und dass es ähm, ganz häufig eben ähm, ganz, ganz unterschiedliche Aspekte gibt, unter denen man äh, verschiedene Sachen betrachten kann. Ähm, und Urplötzlich findet man sich dann in der Situation, wo man dann vor Menschen steht, wo man dann erklären muss, auch das sind Menschen, auch wenn sie bitter arm sind. Und auch sie verdienen Anerkennung und Respekt. Und auch sie sollte man behandeln wie alle anderen auch. Und ja, Betteln ist vielleicht oft sichtbar, aber das ist keine, keine wie soll ich sagen, ethnische... Erklärung, sondern es ist ein soziales Problem. Also wenn jemand bettelt, dann bettelt er höchstwahrscheinlich, weil er arm ist und nicht, weil er äh, irgendwie äh, Schwede ist oder Norweger oder äh, Deutscher oder Roma oder Rumäne oder Bulgare. Ähm, und das ist schon krass. Also tatsächlich, äh, ähm, mein Anspruch selbst auch an den Verein und an unsere Wirkung ist halt sehr wissenschaftlich basiert und sehr ähm, intellektuell. Und für mich dann jetzt wiederum spannend, mich vor ähm, intellektuellen Menschen wiederzufinden, in denen ich ihnen Grundzüge... Ja. Darf, ich, darf
0: ich kurz fragen, warum diese Antwort? also warum sagst du dein oder euer Anspruch ist, also oder der An der ähm, die Herangehensweise ist dir wichtig, ähm, das wissenschaftlich zu machen, das intellektuell zu machen. Man könnte ja auch anders emotional oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, das Thema anpacken.
1: Ähm... Um. Ich glaube, irgendwo ist auch äh, ne, 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 ein gewisser Eigenschutz da. Wenn ich es emotional machen würde, dann äh, wäre ich äh, sehr stark betroffen. Ähm, und was mir hilft, eben den Abstand dazu zu gewinnen, ist das Ganze äh, wissenschaftlich zu betrachten. Also es gibt durchaus historische und gesellschaftliche Erklärungen, warum Menschen glauben, äh, Roma sind die neigen zur Kriminalität das ist historisch und äh, wissenschaftlich erklärbar. Äh, es ist eine Frage von ähm, von Geschichtsverzerrung, es ist eine Frage von Rassismus. Ähm, und so kommt das zustande. Und das kann man auch ähm, historisch und wissenschaftlich sehr gut auch aufarbeiten. Und äh, ganz häufig spielen dann auch eigene Erfahrungen äh, damit eine Rolle. Und auch diese eigenen Erfahrungen sind auch irgendwo menschlich und dementsprechend auch psychologisch. Und da sind wir wieder bei der Wissenschaft. Und auch das ist gut erklärbar. Ähm, und emotional mich irgendwie, äh, äh, wie soll ich sagen, auf ein Niveau zu begeben, äh, dass alle gleich wären, dass alle so sind, dass irgendwie vielleicht eine schlechte Erfahrung, die man gemacht hat, äh, kennzeichnend ist für eine ganze Gruppe. Da sind wir eben fernab von diesen Diversitätsgedanken, dass wir alle unterschiedlich sind und gleich, gleich als Menschen äh, und auch gleichwertig. Äh, und und äh, da kommen wir sehr weit von entfernt. Und deswegen sage ich, äh, widme ich mich dem Thema sehr gerne aus der wissenschaftlichen äh, Perspektive, um das dann ähm, auch einfach von mir fernzuhalten, damit es nicht zu persönlich wird. Weil auch all das, was ich in den letzten Monaten gehört habe, wenn ich das persönlich nehmen würde, ich glaube, dann dann würde ich morgen den Verein wieder äh, zumachen und alles äh, einpacken und äh, äh, es vergessen.
0: Und, ähm, vielleicht, vielleicht kannst du mal kurz an der Stelle vielleicht zwei, drei Sätze sagen. Um, so ein paar Eckdaten, wann da es den Verein gibt und um warum und was sie hauptsächlich macht und, um, und dann vielleicht dann sagen, ob es in diesem Jahr nochmal eine Veränderung gab und Schwerpunkt um, der Schwerpunkt alles gelegt wurde.
1: Ja, also Romanity ist erstmal ein Wortspiel, also setzt sich zusammen aus den Worten Roma, was nichts anderes bedeutet als äh, Mensch oder Menschen und äh, Humanity, Menschlichkeit und dann sind wir auch schon bei dem Slogan des Vereins Mensch sein und Menschlichkeit zeigen, und das ist das, was wir einfordern, dass wir äh, als Menschen gesehen werden und auch menschlich behandelt werden und ganz häufig ähm, sieht man oder äh, ganz viele Menschen haben bestimmte Bilder im Kopf. Ähm, wenn man fragt, was fällt irgendwie jemanden spontan ein, wenn man an Roma oder Sinti denkt, dann ganz fahrendes Volk, Betteln, Schnurren, arm, viele Kinder und so weiter und so fort. Also all diese Klischees, die jeder irgendwie zuhauf kennt. Und ähm, da habe ich mir eben zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, dass es ähm, nur ein Teil des gesamten Bildes ist ähm, und dass es äh, sehr, sehr viel mehr dahinter gibt, was man zeigen könnte und worüber man reden könnte. Also ähm, Tyson Fury ist ein ähm, irischer Traveller, also der Boxschwergewichtsweltmeister äh, gehört zu unserer Minderheitengruppe an. Der hat jetzt vor einigen Wochen seinen äh, Weltmeistertitel vor 95.000 Menschen im Wembley-Stadion verteidigt. Und es gab wunderbare Artikel über ihn, was für ein toller Boxer ist. Also ich halte ihn für einen Proleten und Sexisten, aber er ist ein wunderbarer Boxer. Und in sehr vielen Artikeln, lobenden Artikeln, stand nichts davon drin, dass er der Minderheitengruppe angehört. Und dann denke ich mir, aber wenn irgendein Clan irgendwo irgendwas wieder verbricht, dann muss ganz klar genannt werden, woher dieser Clan ist. Also diese Großfamilie, dann ist es ne, der böse Roma-Clan. Äh, aber irgendwie, wenn der Box-Schwergewichtsweltmeister einen Roma-Hintergrund hat, dann ähm, spricht man nicht so häufig darüber. Ähm, und ähm, da will der Verein ansetzen. Also wir wollen neue Bilder schaffen, das ist uns ganz wichtig. Und ähm, jetzt... So ein halbes Jahr später haben wir einen ähm, völkerrechtswidrigen, grauenhaften Krieg in, äh, in unmittelbarer Nähe, der Menschen dazu bringt, fliehen zu müssen. Und die Probleme, die wir dann ähm, hier äh, sehen und wahrnehmen, sind, dass sogar unter den geflüchteten UkrainerInnen Unterschiede gemacht werden, ähm, wir haben es sehr wohl in der äh, breiten Debatte mitbekommen, dass ukrainische Flüchtlinge anders behandelt werden als Geflüchtete aus Syrien, Irak oder anderen äh, sonstigen bekannten äh, Fluchtländer. Ähm, aber spannend ist, dass die Ukrainer untereinander Unterschiede machen und auch unterschiedlich behandelt werden. Weil es sind nämlich auch ähm, Ukrainerinnen geflohen, die äh, einen Roma-Hintergrund haben. Das heißt, viele von denen, also nicht alle, worüber wir jetzt sprechen werden, sind Probleme, die nicht die gebildeten Roma haben, äh, auch Probleme, die nicht sozioökonomisch starke Roma haben und auch blonde, blauäugige Roma haben diese Probleme nicht. Aber ähm, wer zu den Visible Minorities gehört, also wer einen dunkleren Haut hat und wem die Armut wirklich äh, äh, ansehbar ist, der wurde ganz schnell als Roma klassifiziert, gelesen und dann tatsächlich auch anders behandelt. Und wenn der Otto helfer oder Sozialarbeiter das hier selbst nicht gesehen hat, dann haben das die Ukrainer selbst gesagt. Also die sind mit Menschen, die sind mit Menschen aus dem Zug rausgekommen, haben gesehen, da gibt es so eine Art Infopoint, ich bekomme jetzt hier gesagt, wo ich hingehen kann und wo mir äh, geholfen wird. Und dann gehen sie dahin und dann drehen sie sich rum und sagen, äh, und das hier ist übrigens eine Roma-Familie, da muss man aufpassen. Also, das haben Freiwillige dann äh, erklärt, mhm. dass den beigebracht wurde Roma zu erkennen. Ja, das heißt, ähm, wo vielleicht jetzt jemand von uns sich denkt, naja, es sind halt Geflüchtete und die sehen halt auch alle anders aus und es ist vollkommen okay. Ähm, nein, es wurde tatsächlich auf Unterschiede aufmerksam gemacht und sichtbar gemacht, was vielleicht für Mensch, der sich damit nie auseinandergesetzt hat, gar nicht sichtbar gewesen wäre. Und das ist sehr spannend und urplötzlich sieht man sich hier mit Thematiken konfrontiert die unschön sind. Weil dann muss man urplötzlich ähm, darüber sprechen, ja, sehen alle Roma so aus. Man sagen, nein, nicht alle Roma sind braun und haben so diese schöne Bräune, die ich auch habe. Nein, nicht alle Roma sind äh, arm. Nein, nicht alle Roma tragen bunte Kleider. Nein, nicht alle Roma betteln. Nein, nicht alle Roma tun dies. Nicht alle Roma tun die, äh, jenes. Und ich fühle mich irgendwie gefühlt 20 Jahre zurückversetzt. Und ich hatte mir so sehr gewünscht, dass wir weiter wären und nicht mehr über solche Themen reden müssen. Aber ähm, tatsächlich stehe ich halt jetzt öfters vor Publikum und erkläre, dass eben nicht alle Roma so sind, wie man häufig Menschen sieht oder wahrnimmt. Ähm, ich habe heute, ungelogen, heute eine Anfrage bekommen von einem Fernsehteam, was eine große bunte Hochzeit filmen wollte und ob ich jemand vermitteln könnte. Und dann habe ich die gefragt, was sie sich denn genau vorstellen. Und dann haben sie gesagt, ja, halt so mit vielen Leuten und tolle Musik und alles bunt und schrill. Und dann habe ich denen gesagt, naja, meine Hochzeit war einem Weingut in, in, an der Mittelmosel und ich fand es sehr konservativ. Äh, also ähm, ich hätte schon mal mit meiner Hochzeit nicht bieten können, also sie als große, schrille Roma-Hochzeit anbieten können. Und ich fand es sehr spannend, dass in dem Gespräch die Dame gemerkt hat, worauf ich hinaus will. Ich sage, es gibt nicht die Roma-Hochzeit, die groß und bunt und laut und schrill sind. Die, die kann es geben. Gibt es sicherlich auch. Aber es sind doch nicht alle so. Und du glaubst doch jetzt nicht, dass wenn ich äh, einen frage, äh, 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 kann zu mir eine, eine Hochzeitsgesellschaft vermitteln, dass ich jetzt irgendwie eine große, bunte, schrille Hochzeit sofort aus dem Ärmel schütteln kann, wo ich sage, das ist doch abhängig, ob das jemand mag oder nicht mag, ob das jemand groß feiern will oder klein feiern will. Und da stellt sich die Frage, was hat man denn eigentlich für einen Kopf von Roma? Also, was hat man eigentlich für ein Bild von Roma im Kopf, dass man überhaupt diese Frage stellt? Und da wird deutlich, jeder hat ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Und das möchte er zeigen und das möchte er bestätigen. Und das macht das unheimlich schwierig.
0: Krass, also es ist, also. Weil ich habe so zumindest im Dezember, wenn du sagst, 20 Jahre zurückversetzt, ähm, das Gefühl gehabt, so, so da ist viel Arbeit, da ist sehr tief etwas äh, verwurzelt, ähm, aber so ein kleinen Schritt nach vorne. Und dann natürlich, wenn man ähm, oder wenn du ihr so dann zurückversetzt wird, ist natürlich hart für die Arbeit, weil man sagt, okay, die Dringlichkeit bedeutet nicht, aber auch äh, die Ausdauer und die Kraft, die man da reinstecken muss. Ähm, und dann kann man es halt wieder nicht so trennen, ähm, was natürlich also diese Ungleichbarung, sie beschrieben zwischen Menschen, ähm, die ähm, ukrainischen Pass haben und Menschen, die auch in der Ukraine leben, aber keiner, aber meistens Geflüchtete gemeint oder auch aus anderen Ländern. Das ist auch nicht so medial und öffentlich sozusagen besprochen, aber es ist schon deutlich auch bei der Politik angekommen, ähm, dass ist nicht ein, zwei, drei Klassengesellschaft. Das Thema, finde ich, ist gar nicht noch, also zumindest in meinen, äh, was ich so mitbekomme, äh, nicht so wirklich deutlich und angenommen also aufgenommen worden und auch darüber diskutiert worden. Deswegen wäre es glaube ich ganz gut, wenn du noch mal beschreiben könntest, also weil ich frage mich zum Beispiel, sind das sozusagen unabhängig vom Pass, hatte also geht es nicht um Pass, sondern es geht um Beschreibung und um Sichtbarmachung, um Markierung ähm, und welche Folgen hat das sozusagen, vielleicht habt ihr so ein paar Menschen ähm, auch da äh, noch begleitet, beraten und so weiter, also was was passiert da tatsächlich, man könnte ja sagen, dann bitte einmal darauf äh, verwiesen aber bei der Beratung, äh, wenn sie ankommen, könnte man sagen, ist uns egal. Werden alle gleichbar und dann läuft es weiter so. Das, ist, ist das endet es damit oder fängt erst damit alles an?
1: Um, es ist tatsächlich eine sehr konfuse Situation entstanden. Um, auch äh, um, Bild-Zeitung, Fokus sehr, äh, wie soll ich sagen, problematisch und 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 ja eigentlich nahezu auch rassistisch berichtet haben. Um, dann gab es die Schlagzeile äh, Insiderin Pack aus. Das sind gar keine richtige Ukraine. Also das war eine, eine Polizistin, die angeblich irgendwie einem äh, äh, Bildredakteur da mitgeteilt hat, äh, das wären Sinti und Roma, das sind gar keine Ukrainer. Und dann frage ich mich, okay, Menschen, die in der Ukraine geboren sind, ukrainische Namen haben, ukrainisch sprechen, einen ukrainischen Pass haben, sind keine Ukrainer. Äh, das heißt, in dem Bild äh, dieser dieser Person können Roma keine Ukrainer sein. Ich mir denke, die leben seit 500 Jahren auf dem Gebiet. Äh, das sind Ukrainer. Uh, das ist ein Zeichen dafür, womit wir es zu tun haben. Also, dass hier von vornherein immer diese diese Gruppe als was Fremdes achtet. wird. Also, ich bin in Bulgarien geboren, ich habe einen bulgarischen Namen, ich habe einen bulgarischen Pass. Ich bin Bulgare. Ich habe eine bestimmte ethnische Zugehörigkeit. Aber tatsächlich werden wir auch auf Bulgaren äh, antreffen, die sagen, du bist kein Bulgare, du bist ein Roma." Uh, und da merkt man schon in der eigenen... Nationalgesellschaft in Anführungsstrichen gibt es äh, verschiedene Ebenen. Und Roma sind halt in ganz, ganz vielen Ländern äh, BürgerInnen zweiter Klasse und werden auch so behandelt. Ähm, und problematisch wird es dann hier, ähm, wenn dann, auch das ist häufig an uns herangetragen worden, dass äh, beispielsweise, äh, ähm, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, weiße UkrainerInnen ähm, nicht mit äh, BPOCs äh, zusammenleben wollen. Also eben mit afrikanischen Studierenden, die aus der Ukraine gekommen sind, oder eben Roma, weil sie sichtbar Roma sind. Auch da spannend eben, das heißt, der äh, der, der, Blauen, der der blonde, blauäugige äh, Roma, der hat diese Probleme nicht, weil der wird nicht als Roma gelesen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ähm, und dann sagt man explizit, man will nicht mit diesen Menschen zusammenleben. Und das stellt äh, natürlich auch äh, SozialarbeiterInnen äh, vor Herausforderungen wo ich sage, es ist gar keine Herausforderung. Das haben wir 2015 und 2016 auch schon mal erlebt. Ja, Also wenn irgendwie Pashtun und Hazara beispielsweise aus Afghanistan sind, ist ja auch unterschiedliche ethnische ähm, Zugehörigkeit und sind trotzdem Afghan. Auch die haben untereinander durchaus mal Probleme. Ähm, aus dem arabischen Sprachraum Menschen, die mit äh, Schwarzafrikanern irgendwelche Probleme hatten. Also das sind alles Erlebnisse, die wir in geflüchteten Unterkünften haben. Und 2015 war es ganz einfach. Da hat man den Leuten gesagt, herzlich willkommen in Deutschland. Hier haben wir Rassismus überwunden. Mhm. <lacht> ähm, spart euch den Scheiß. Wir sind Sozialarbeiter und wir sind für euch alle da. Du wirst von mir beraten und der wird von mir auch beraten, ob dir das passt oder nicht. Und wenn du nicht hier leben willst, zieh aus. Straße weiter runter ist ein Hotel. Das war die Antwort. Ja, Das haben wir gemacht, jeden Tag. Also ich, ich war ja dabei. Ich habe in der äh, Erstaufnahmeeinrichtung äh, gearbeitet und habe das mitgemacht. Und jetzt werde ich heute gefragt, was soll man denn machen, wenn die Ukrainer zu uns kommen und sagen, sie wollen nicht mit den Roma zusammenleben? Sie sind total krass zu denen, die beschimpfen die, ähm, die wollen das nicht. Ja, was soll man denn da machen? Und da frage ich mich, warum machen wir nicht das, was wir vor sieben Jahren auch gemacht haben? Warum ächten wir nicht Rassismus? Warum sagen wir, nein, stopp. Wenn du irgendein Problem hast mit den Leuten, die mit dir in einer geflüchteten Unterkunft leben, dann behalt das entweder für dich oder zieh aus aber du wirst hier nicht anders behandelt und äh, du bekommst hier auch äh, nicht irgendwie eine Sonderbehandlung, weil du glaubst, du bist mehr wert als der andere Geflüchtete in demselben Haus, in dem du auch untergebracht bist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es anders betrachtet wird. Also, dass, dass Roma anscheinend irgendwas Besonderes sind.
0: Krass. Also echt, also nochmal auch sehr plastisch beschrieben ähm, und auch nochmal die Linie, wie ähm, es 2015, 16 und jetzt und äh, dass man denkt, Warum denn jetzt auf, Warum soll jetzt auf einem Unterschied gemacht werden? Äh, wo kommt der her? Und ähm, wo kommt das her? Genau, lasst uns bitte darüber sprechen, weil ähm, ähm, also jetzt, also wir reden am Ende nochmal über das Positive, auch mit dem Preis, den ihr oh mein gewonnen mein habt. Äh, so enden wir dann. Ähm, aber nochmal, wir hatten letztens ein bisschen schon drüber gesprochen. Ich habe es in meinen Unterlagen nochmal angeschaut. Ähm, aber was 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 sagt dir das? Oder wie wie diese diese dieser Ursprung, dieses äh, wieder zurückversetzt werden, immer die gleichen Bilder, die Klischees, die ähm, und vielleicht, und das fand ich für mich nochmal so ein äh, starkes Learning, ähm, auch nochmal die 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 Linie, die historische Linie. So, ne? Weil ich glaube, das finde ich wichtig, dass das ähnlich wie beim Rass Thema Rassismus ähm, ja nicht etwas ist, was jetzt irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren angefangen hätte, sondern es hat einen Ursprung und das ist immer unterschiedlich dann und hat eine Wandlung, aber wenn man eigentlich in den Kern reinschaut, ist immer das Gleiche.
1: Ähm, richtig. Und ähm, genau so äh, ist es auch hier erklärbar. Tatsächlich, also erste urkundliche Erwähnungen, dass hier irgendwelche Menschen kommen und man weiß nicht, wo, wo, wo die eigentlich hingehören, gibt es in Deutschland äh, seit dem 14. Jahrhundert. Und ähm, da wird es spannend. Es gibt nämlich historische Erwähnungen in Stadtchroniken, die sehr positiv sind. Und es gibt welche, die neutral sind. Wo man sagt kommen Menschen, wir haben keinen blassen Schimmer, woher die kommen. Punkt. Und dann gibt es Negativ. Und spannend ist, was für eine Entwicklung das eigentlich nimmt. Weil, wer konnte denn im 14. Jahrhundert lesen und schreiben? Also in so einer Stadt konntest du das an einer Hand abzählen, wer lesen und schreiben konnte. Das heißt, wer da etwas niedergeschrieben hat, hat es nicht nur für seine ähm, für, für, für seine unmittelbare Umgebung niedergeschrieben, sondern er hat es für Jahrhunderte niedergeschrieben. Und ähm, das gilt noch heute. Wir sind für negative und fantastische Nachrichten viel, viel anfälliger als für positive oder neutrale. Die Katastrophen interessieren uns. Also wenn wir uns mal die Tagesthemen oder andere äh, äh, Nachrichten anschauen, dann werden wir sehr, sehr häufig sehr viel Negatives lesen. Wir wissen auch, Zeitungen mit negativen Schlagzeilen verkaufen sich viel besser als Zeitungen mit positiven Schlagzeilen. Und genau das war historisch ähm, genauso äh, im Mittelalter beziehungsweise im späten Mittelalter. Die Menschen haben also was gehört. Oh, die können Wahrsagen. Oh, die können Flüche aussprechen. Oh, die klauen Kinder. Und das sind die Sagen, die dann über Jahrhunderte überdauert haben, die auch immer stetig niedergeschrieben worden sind. Und es gibt eine sehr gute historische Aufschreibung, da hat man sich genau das angeguckt und hat gesagt, okay, wir haben also positive Erwähnungen, wir haben negative Erwähnungen, wir haben neutrale Erwähnungen. Schauen wir uns mal den Negativen an. Also was haben diese Leute eigentlich geschrieben, bevor sie über Roma oder Sinti geschrieben haben? Und spannend ist, dann steht da was von Hundsköpflern, also Menschen mit einem Hundskopf, von Riesenfüßlern, von sechsarmigen. Das heißt, Stadtchronisten, die schon vorher sehr fantasievoll waren, haben jetzt hier so ein kleines Ventil gefunden und konnten irgendwelche Stories äh, niederschreiben. Und diese historische Aufarbeitung kommt irgendwann zu dem Punkt, dass es aus den ersten 300 Jahren. Also und das muss ich mir mal vorstellen, 300 Jahre, das sind fünf, sechs, sieben Generationen gibt es kein Dokument aus eigener Hand. Es gibt nichts, was die gegenteilige Position oder was die Position der Menschen aufzeigt, weil die aus einem Kulturkreis kommen, wo alles mündlich überliefert worden ist. Die sind nicht mit ihren Bibliotheken und mit ihren Büchern äh, nach Europa gekommen und haben nachschlagen können und sagen, schaut an, so ist es bei uns, sondern alles, was die erlebt haben, alles, was die können, die Sprache, die Kultur, ähm, wird mündlich überliefert. So, das heißt, ähm, die Geschichte, die wir haben, ist eine einseitige und eine fremdbestimmte Geschichte, die eben von der weißen Mehrheitsbevölkerung in Europa damals geschrieben worden ist.
0: Kein Aber, sondern das ist, ich, ich bin noch sehr geflecht, weil also einmal dieses ähm, dieses Wer schreibt, der bleibt Prinzip so ähm, okay. und äh, das ist eine und das ist sozusagen ja in der Tat nicht okay. nur für uns jetzt hier, sondern für die was schon Ewigkeit oder für lange Auswirkungen hatte. Und dann, und das ist echt krass, weil natürlich äh, hab mich vor, als meine Oma oder meine Großeltern ver verstorben sind, habe ich mich sehr geärgert, dass wir in der Familie so wenig aufgeschrieben haben. Aber ich habe noch so viel im Kopf. Und äh, dann zu verstehen, ich dachte immer so, wir müssen Dinge aufschreiben, wir müssen Dinge dokumentieren. So, äh. Aber es gab so eine andere Form dokumentieren, dass du immer jedes Mal die Geschichten weitererzählt bekommen hast und dann von drei, vier Generationen. Ähm, also unterschiedliche Arten und Weisen, wie man äh, dokumentiert, wie man äh, Dinge den Nachfahren hinterlässt und so weiter. Und, und dann auch natürlich die Frage der, des Dominanzverhaltens und wer dominiert und wer bestimmt, wie eine Geschichte beschrieben wird. Total
1: Richtig. Und ähm, wenn man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, hier könnte jetzt ein bisschen Aufschluss ähm, oder etwas Aufschlussreiches äh, geschrieben werden, dann werden wir wieder enttäuscht werden. Weil 1805 entsteht im deutschsprachigen Raum das erste, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Buch über äh, Roma äh, und Sinti. Und ähm, das Fazit von äh, dem Kunsthistoriker, der es geschrieben hat, ähm, Faulenzer, Diebe, Halbnackte, Wilde. Erstes wissenschaftliches Buch. Und jetzt können wir uns natürlich vorstellen, was passiert, wenn jemand sich weiter wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Er greift auf vorhandene Literatur zurück. Welche Literatur vorhanden ist, ist klar, ist, die ist hochgradig rassistisch und äh, äh, negativ behaftet und so reproduziert sich dann seit 1805, also seit dem erstmaligen Entstehen einer wissenschaftlichen Arbeit, Anführungsstriche, ähm, das auch in der Wissenschaft wieder. Also ganz lange stand auch im Brockhaus, also in einem Lexikon, auch, dass das ein äh, äh, unterprivilegiertes und minderwertiges äh, Volk ist, was im, im gänzlichen Gegensatz zum zivilisierten Wirtsvolk steht. Das stimmt. So ähnlich stand das ganz lange in, ähm, in, in einem Lexikon. Das heißt, Menschen, die was gehört haben und was lernen wollten, weil sie vielleicht nie Kontakt zu, zu Roma oder Sinti hatten, lesen dann was nach, noch bevor es Google gab. Und wenn sie dann was nachgelesen haben, haben sie sowas gelesen. Ähm, und das manifestiert sich. Also das ist, ähm, das ist die Erklärung, warum wir alle noch heute diffuse Bilder im Kopf haben, wenn es um Sinti und Roma geht. Und den Spruch, den ich eben gebracht habe, packt, äh, packt die Kinder ein, äh, die Z kommen, ähm, ist unheimlich spannend, woher der eigentlich kommt. Also auch historisches Wissen, was sich manifestiert, ist auch häufig falsch. Ähm, das kommt nämlich daher, dass im Kaiserreich Österreich-Ungarn den Menschen die Kinder weggenommen worden sind, weil man sie zivilisieren wollte. Ähnlich wie wir es von indigenen Völkern kennen. Maori, Aborigines, ähm, Nordamerika, Südamerika. Also es waren eigentlich immer weiße Menschen, die Minderheitengruppen die Kinder weggenommen haben, nicht umgekehrt. Und was haben diese Menschen dann gemacht, nachdem die Kinder weggenommen worden sind? Sie sind durch die Städte und durch die Dörfer gegangen und haben ihre Kinder gesucht. Und wer will es verübeln? Wenn sie ihre Kinder dann wieder gefunden haben, dann haben sie sie natürlich wieder mitgenommen. Und da ist der Spruch entstanden, packt die Kinder ein, die Z kommen. Echt? Ja. Also dieser Spruch von wegen die klauen Kinder ist eigentlich ursprünglich darauf zurückzuführen, dass den Menschen selbst die Kinder weggenommen worden sind. Also Geschichtsschreibung, ein Spruch, ein Alltagsspruch gefühlt, ähm, der einfach historisch komplett ähm, falsch ist. Dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Und... Äh, ähm, Letztendlich haben die Nationalsozialisten auf ein äh, auf ein äh, Niveau getrieben, das unvorstellbar ist. Also industrielle Massenvernichtung von Menschen. Ähm, Roma und Sinti sind in Konzentrationslager gelandet, wie Jüdinnen und Juden, wie äh, politische Gegner, Homosexuelle und äh, Menschen mit Handicap. Ähm, das ist äh, äh, grausam absolut grausam und das Schlimme ist, was diesen Menschen danach widerfahren ist. Also es ist nicht so, dass 1945 der Krieg vorbei war, dass die anerkannt worden sind, dass deren Leid anerkannt worden ist, dass die entschädigt worden sind. Nein, man hat sie weiter genauso behandelt wie 1933 bis 1945. Ähm, es gibt sogar Gerichtsentscheide ähm, vom, vom, vom Bundesgerichtshof in Frankfurt von 1956. Das sagt ähm, nee, Roma und Sinti waren vollkommen zu Recht in den Konzentrationslagern. Das war nicht aus rassistischen Gründen, sondern weil die asoziale sind. So, das ist die Gerichtsbegründung. Elf Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, muss man sich mal vorstellen. Und das zieht sich so durch. Die Anerkennung des Völkermords aus rassistischen Gründen erfolgt erst 1982, also 37 Jahre nach Kriegsende. Das Mahnmal für die ähm, äh, gefallenen äh, Roma und Sinti Europas wurde 2012 eingeweiht. Also vor zehn Jahren. Wir werden jetzt Zehnjähriges feiern und da muss man sich mal vorstellen, dass wir jetzt auch gerade dagegen demonstrieren, dass dieses Mahnmal mal angerührt wird, weil äh, Berlin und die Deutsche Bahn da gerne eine Straßenbahn ähm, ähm, in der Nähe äh, aufbauen wollen. Ähm, also da fragt man sich, worüber reden wir? Das Ding ist nie aufgearbeitet worden. In der Fachliteratur wird häufig von zweiter Verfolgung gesprochen. Also das heißt, die Menschen, die die KZs überlebt haben, die haben danach weiter gelitten. Und äh, da setzt sich niemand mit auseinander. Ähm, ganz häufig wird ja den Menschen vorgeworfen, ja, äh, die schicken ihre Kinder nicht in die Schulen. Warum nicht? Das werde ich tatsächlich heute noch gefragt. Warum schicken die ihre Kinder nicht in die Schulen? Und dann sage ich denen ganz häufig, also ähm, in den 50er und 60er Jahren war das ganz einfach zu erklären. Ähm, wenn ein Lehrer mit dem Finger auf dich zeigt und die Gestapo ruft und du gepackt wirst und äh, von der Schule zum Hauptbahnhof gebracht wirst und dann in einen Viehwaggon gesteckt wirst und dann in ein Konzentrationslager kommst, das überlebst, zurückkommst und du dann siehst, wer wieder in der Schule steht, nämlich derselbe Lehrer, dann würde ich jedem gerne fragen, würdest du da dein Kind oder deinen Enkel hinbringen? Nein, würdest du nicht. Und das war das, was die Menschen erlebt haben. Sie sind zurückgekommen und sahen sich den Tätern gegenübergestellt. Und niemand hat sich für deren Leid interessiert. Und äh, wer aus der Psychologie kommt, weiß, Traumatisierungen sind vererbbar. Und solche Geschichten ziehen sich durch. Das ist das, warum ganz, ganz viele äh, Roma oder Sinti ein, ein ähm, diffuses Verhältnis vom Staat auch haben. Und auch ein sehr, sehr großes Misstrauen. Weil in den Köpfen bleibt hängen, die tun uns. Also das heißt ähm, auch wiederum Erfahrungen, ähm, Traumata ähm, und bestimmte auch äh, in bestimmten Bereichen auch Vorurteile treffen auf der anderen Seite auch zu, wo man sagt, wo man erstmal skeptisch gegenüber ist, weil man sagt, die wollen ja irgendwas, die können es gar nicht gut meinen. Und da äh, bedarf es unheimlich viel äh, Aufarbeitung und unheimlich viel Aufklärung. <lacht>
0: also ich meine, ist auch bei mir also selber, wo ich merke, wie viel ich nicht weiß. So, ich meine, das ist auch eines, also zwei äh, Motivationen. Das eine ist, ähm, das, was du beschrieben hast, wenn man über ähm, das vorhin beschrieben, ähm, also wie damals, also wie bis heute Medien und äh, funktionieren, wenn man dann Schlagzeilen, wie man Schlagzeilen produziert und auch bei dem Thema Diversity, Migration und so weiter, wird der immer so es geht um Polarisierung und so weiter. Also raus da kommen und einfach mal ein Gespräch ähm, in Ruhe, ohne direkt zu sagen, aber jetzt musst du noch mal irgendwas ganz, äh, irgendwie noch mal hier Hochzeit und sonst irgendwas mhm. Klischeemäßiges. Ähm, das eine und das andere ist aber, dass ich merke so, selber, ähm, das letzte Mal, wo ich es mir sehr deutlich gemerkt habe, mit dem Thema Autismus, wie ähm, viel ich da auch nicht wusste. Und ähm, das ist ja die, also oft eine erste Reaktion, diese, diese peinlich berührt sein. Mhm was auch dazu und das auszuhalten und gleichzeitig zu sagen, okay, alles klar. Ich kann erst nicht alles wissen, so auch gerade im Diversity-Bereich im bestimmten, aber auch zu sagen, okay, das ist, das, das sollten wir wissen, ne? Das sollten wir wissen. Und, ähm, und jetzt, weil ich auch davon ausgehe, dass das nicht ein individuelles Problem ist, ne? Dass ich sozusagen bestimmte Dinge nicht wissen, weiß, äh, die Geschichten nicht weiß. Ähm, und so mein Gefühl auch beim letzten Mal war, dass wir sehr, 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 sehr am Anfang sind, ähm, überhaupt das aufzuarbeiten, überhaupt das deutlich zu machen. Ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren ist was passiert. Ich weiß nicht, wie du das ähm, empfindest, dass das deutlicher wurde. Jetzt haben wir einen Antizigan Antiziganismusbeauftragten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Jetzt könnte man sagen, also so, dass es auch politisch angekommen ist, dass es sichtbar gemacht wird, dass ähm, bestimmte Verbände äh, sichtbarer sind und so weiter. Ähm, also, also umgedreht von dem sozusagen, was nicht das nicht wissen, zu dem wir sind noch sehr, sehr am Anfang und jetzt hast du gesagt, ich fühle mich eher zurückversetzt, aber jetzt, wenn du so ein paar Entwicklungen nochmal siehst, hast du das Gefühl, dass in der Tat etwas ähm, in den letzten Jahren, ich meine 2012 mit dem Mahnmal und so, dass da was äh, passiert ist oder denkst du, naja, also eigentlich ist es überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was passieren müsste?
1: Ähm, um habe ich mich tatsächlich auch gefragt, äh, als ich mich äh, diesen Fragen gegenübergestellt gesehen habe. Und ich würde es mal liebevoll als äh, Fortschritt im Rückschritt beschreiben. <lacht> ähm, und es ist tatsächlich so, dass ich sage, ähm, die Menschen stehen ja vor mir und sie stellen mir diese Frage, weil sie etwas darüber wissen wollen und weil sie es verstehen wollen. Und ich glaube, das hätten sie vor 30 Jahren nicht gemacht. Die hätten vor 30 Jahren gesagt, ah, das sind doch die Z-Punkt. So. Die sind halt so. Und jetzt stehen sie da und fragen, ist das so? Und warum ist das so? Und sind die alle so? Und ich muss ihnen erklären, nein, sind alle nicht so. Da können wir jetzt auch natürlich drüber streiten, dass man sagt, ja, es ist jeder selbst in der Verantwortung, sich äh, seiner eigenen Rassismen äh, bewusst zu werden und an sich selbst zu arbeiten. Ähm, aber ähm, ich würde schon sagen, wir haben eine Entwicklung äh, gemacht. Und ähm, wir bekommen auch äh, wesentlich mehr Aufmerksamkeit als vor ähm, 20 Jahren, würde ich sagen. Gefühlt haben wir in den letzten drei Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen als in den letzten zwanzig. Ähm, und den Antiziganismusbeauftragten, den du jetzt äh, angesprochen hast, auch das ist äh, ein Fortschritt. Also, dass wir sagen, wir haben jetzt ähm, auf Bundesebene eine zentrale Stelle, an die wir uns wenden können, wenn irgendetwas nicht passt, wenn wir Unterstützung brauchen, wenn etwas unerträglich wird, wenn etwas unheimlich schwierig wird, dann haben wir jemanden, an den wir uns wenden können, der einen kurzen Draht äh, zur Bundesregierung hat und auf etwas aufmerksam machen kann. Ähm, es ist eine Entwicklung, es ist ein Fortschritt.
0: Ähm, und Also das mit dem Erklären und ständig Erklären und so weiter, ähm, also bei manchen Sachen, ich, will, ich denke jetzt gerade einfach laut, ähm, denke ich mir, naja, gerade mit dem Z-Wort oder warum genießt zur Schule und so weiter. Also das ist so, da denke ich mir, ich meine, heute gibt es Google, ne, du kannst alles googeln. Jetzt die Frage, was du, wie, aber da gibt es, also wenn du dich schon dann beschäftigst und so weiter. Ähm, also und, und du hast ja vorhin gesagt, du, willst, du bist eher so diesen wissenschaftlichen Anspruch und das hat natürlich auch was Aufklärerisches. Ähm, und trotzdem sind das ja teilweise so banale oder so sozusagen, also Und man hat ja unterschiedliche Phasen, wie es einem damit geht. Sagt man, ja, das ist jetzt das ist okay, das ist, meine, ähm, das ist meine Berufung oder das, wo ich denke, was ist wichtig. Das ist halt mein Anteil, den ich da, da beitrage. Ähm, manchmal denke ich, ja, bin's einfach leid, so. ne? Und äh, wie geht's dir im Moment, kann man nur beantworten. Vielleicht hast du da auch unterschiedliche Phasen.
1: Um. Ich muss tatsächlich sagen, das äh, macht teilweise aber auch schon Spaß. <lacht> okay. Ja, also ich, ich finde es wirklich witzig und äh, ich muss sagen, dass. Äh, ja, man, man sollte den Humor bei all dem halt eben nicht vergessen. Und äh, äh, ich halte gerne den Spiegel vor. Also auch das halt wir sagen okay ähm, ich bin jetzt hier und erkläre dir äh, warum etwas rassistisch ist fein und gut ähm, ähm, ich werde dir aber auch zeigen wie schnell sowas passieren kann und äh, wie 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 schnell man äh, seine eigenen Denkmuster über über Bord wirft und speziell in der geflüchteten Frage ist es jetzt häufig oh, da kommen halt äh, Mütter und die wollen ganz viel abgreifen die wollen irgendwie ganz viele Pampers haben und die wollen ganz viel äh, Babymilch haben und so viel brauchen die doch gar nicht so viel können die doch gar nicht verbrauchen ähm, Warum ist das so? Also warum bunkern Menschen, ist eigentlich die Frage dahinter. Aber jetzt wird gefragt, warum sind Roma so? Ja? Und dann sage ich denen, ähm, wir schrieben das Jahr 2020 und wir haben so in Deutschland getan, als wenn Corona ein Magen-Darm-Effekt wäre. Ich mir denke, warum gab es urplötzlich kein Klopapier? Weil Menschen gebunkert haben. Warum bunkern Menschen? Das ist ein absolut irrationales Verhalten. Wir bunkern, weil wir Angst haben vor Mangel, und weil irgendein Idiot den ersten Schritt gemacht hat und angefangen hat, äh, äh, eben zu bunkern. Und urplötzlich glaubt man, wenn man jetzt nicht hingeht und auch 15 Packungen Klopapier kauft, dann wird man die nächsten drei Jahre keins mehr bekommen. Ja. Und dann sage ich, es ist genau dasselbe Muster. Es ist irrational, es ist auf den ersten Blick nicht erklärbar. Aber wenn man sich dem Thema widmet, wenn man sich das anschaut, wenn man mit den Menschen spricht und wenn man Regeln trifft, dann ist das handelbar. Irgendwann stand auch da, es gibt nur noch eine Packung pro yes. Haushalt, Punkt. Und, und so einfach ist es auch hier. Also wenn eine Mutter gerade eine Packung Babymilch bekommen hat, dann kann ich ihr sagen, du kannst gerne in zwei, drei Tagen wiederkommen, dann bekommst du wieder eine, aber jetzt brauchst du keine mehr, Punkt, Ende. Aber hier wird dann urplötzlich ein ganz normales, in Anführungsstrichen menschliches Verhalten, irrationales Verhalten, wird dann ethnisiert. Und dann glaubt man irgendwie, das gehört zu denen. Und dann sage ich, nein, das gehört zu denen nicht das ist was Menschliches. Und so muss es eben auch behandelt werden. Und und da muss ich sagen, das macht mir schon Spaß und äh, auch die Rückmeldungen sind tatsächlich auch positive, dass Leute dann zu mir kommen und sagen, vielen Dank, dass du dieses Beispiel gebracht hast, was uns irgendwie die Augen geöffnet hat, dass das kein Mythos ist, sondern dass wir mit Menschen arbeiten und die sich irgendwie menschlich verhalten und und wir dementsprechend auch ähm, unsere Handlung darauf ausrichten und sie nicht behandeln als irgendwelche Exoten und als wären das jetzt irgendwie Geflüchtete ganz besondere Art. Nein, sind sie nicht.
0: Das führt mich zur nächsten Frage. Ähm, und zwar, du hast jetzt also machst diesen Job und du machst auch, du äh, hast auch ähm eine Flüchtlingseinrichtung äh, oder Flüchteneinrichtung äh, gearbeitet und hast Politikwissenschaft studiert. Ähm, das ist auch ein... Form von Aufklärung, die ich hier betreibe, Bildung, äh, wenn man so will. Ähm, glaubst du, dass das Problem jetzt Antiziganismus, wo du Experte bist, ähm, mit Aufklärung gemindert ähm, ja, sowieso, aber auch gelöst wird und dass das sozusagen, also wenn wir sozusagen viel mehr, könnte man eine Konsequenz, investieren würden in Bildung, in Aufklärung, in das, was du machst, was andere machen, dass dadurch einfach ähm, der der, der der die Vorurteile und der Hass und die die Konsequenzen die Menschen äh, Roma und sind die allein dass dadurch ähm, es weggeht kann man nicht aber es ist sozusagen es ist
1: ja ich glaube schon also ich glaube dass eben äh, Bildung halt der Ausweg für viele Miseren äh, ist in denen wir uns befinden und auch speziell was Antiziganismus anbetrifft und das wird auch deutlich ähm, vor Gruppen, vor denen ich dann spreche. Also wenn ich so eine Schülergruppe vor mir habe und mich mit denen darum darüber unterhalte, dann habe ich das Gefühl, die greifen das äh, sehr schnell auf. Die merken, oh, stopp, hier ist irgendwie historisch und strukturell was schiefgelaufen und das können wir so nicht stehen lassen. Und die fragen dann auch wirklich immer, was können wir tun? Und die Frage wird mir vor älterem Publikum tatsächlich viel, viel seltener gestellt. Aber junge Menschen fragen, was können wir tun? Und dann sage ich immer, wenn der nächste irgendwelche Stammtischparolen auskramt, wenn bei der nächsten Familienfeier irgendjemand wieder über alle lästert, dann freue ich mich, wenn ihr sagt, hey, nein, ich habe da jemanden kennengelernt, der ein bisschen was erzählt und das was ihr gerade hier sagt, stimmt so nicht ganz. Ja? Also natürlich ist in allen Erlebnissen und allem was passiert, ist, steckt auch irgendwo Wahrheit drin, aber es ist nicht das ganze Bild. Und es ist unheimlich wichtig, das Bild, was man hat, zu hinterfragen. Und damit ist uns geholfen, das ist der allererste Schritt dass wir aufhören, Klischees und Vorurteile zu reproduzieren. Und da sind junge Menschen super aktiv dabei. Und ähm, das ist für mich so ein Zeichen, Bildung hat was bewirkt. Also die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, mit Verfolgungsgeschichten, mit Ausgrenzung, mit Rassismus allgemein, ähm, ist bei unseren äh, jugendlichen und aktuellen Schülerinnen und Schülern angekommen. Und die sind dafür deutlich sensibler als die Generation davor oder sogar die Generation noch davor.
0: Also genau, mit dem, was können wir tun? Ich finde das eine, also handlungsorientiert. Ne? Weil sozusagen, es geht ja viel so irgendwie konsumieren. Es ist ja muss ja mehr sein, am Ende zu sagen, okay, wenn ich nächstes Mal in so eine ähnliche Situation komme, ändert sich was. Zumindest, dass ich die bewusst wahrnehme. Dass da etwas äh, nicht okay ist. Ähm, und dann vielleicht auch im nächsten Schritt sozusagen die Mut habe, sozusagen auch was zu sagen. Ähm, und ich meine, und, und diese Bilder, die von denen du sprichst, von den Klischees, in bin am Frankfurt, Bahnhof und so weiter, wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich das jedes Mal. Und ich habe aber einen, für mich war so ein, so, so ein Moment, wo ich dachte: so krass, so so kannst du mich gehen, war das 2012, 13. Da wurde viel von äh, Diebstahl und so weiter das sind die Roma. Ich war in einer Stadt, wo viel darüber gesprochen wurde. Das war die ganze permanent Thema, für mich zumindest, weil ich mich damit beschäftigt hatte. Ähm, und ich wurde im, ähm, im Zug, dann im ICE, ich bin gependelt, ähm, ähm, ausgeraubt. Und dann bist du ja in Panik erstmal und nächstes Mal, mein Laptop ist weg, das ist weg, Schüss, alles weg. Und ähm, bin dann, hab dann gesucht und der Zug hat gehalten, am Anfang am Flughafen und ich habe dann geschaut. Und so im Nachhinein, so, in dem Moment war ich, dachte ich mir, dass ich vom Profil her danach geschaut habe. Und ich habe das aber gar nicht in dem Moment, sondern habe das im nächsten Seminar gecheckt und dachte so, wahrscheinlich wäre, wenn, der, wenn die Person mit meiner Tasche und weiße Person mit Anzug an mir vorbei und die hatte meine Tasche, hätte ich gar nicht geschaut, weil ich habe sozusagen in meiner in meiner Panik hat sozusagen mein, äh, sozusagen hat, hat da etwas bei mir, äh, Panik sozusagen geschürt und äh, dann nicht mehr rational, sonst irgendwie. Da dachte ich, wie krass, wie schnell das geht. Bin ich jetzt bin, jetzt bin ich jemand, der sich häufig damit mit den eigenen Vorurteilen bewusst ist und dann immer wieder die auch zu reflektieren. Ähm, aber das ist etwas, wo ich denke, wie krass, wie schnell das geht und das so vom Einzelnen und dann ist das mein kleinen, mein kleines Leben, was ich habe und dieses äh, Generalisieren auf alle und dann kommt noch jemand, zwei, drei weitere, die die ähnlichen eh Erfahrung machen, und schon geht ja sozusagen, Antischwarzer Rassismus ist ja nicht anders und alle anderen Sexismus und alles läuft eigentlich ähm, genau ähnlich. Ähm, und das finde ich gerade an der Stelle so, für mich war das so, okay krass, du musst echt aufpassen und so weiter und immer wieder darüber. Und aber dann mit der Historie, die du beschrieben hast und so weiter, kein Wunder, du kannst zu keiner anderen Schlussfolgerung kommen, wenn du hier so sozialisiert wirst. Und deswegen meine Frage nochmal an dich so, was das Bildungssystem, Schulsystem angeht, wir hatten am Anfang drüber gesprochen, ähm, was erlebst du da oder wie würdest du sagen, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg oder, es ist, also ich habe das Gefühl, das ist überhaupt kein Thema. Also wenn wir über NS sprechen und so weiter, reden wir viel und das ist gut und äh, über, über ähm, das, was Juden in Jüdinnen passiert ist und ähm, Antisemitismus, das Thema hat, ich kann mich zumindest auch, ich kann mich nicht an vieles erinnern, also ich kann mich schon an einiges erinnern, aber daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob sich das verändert hat.
1: Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir da andere Wege gehen müssen und dass wir äh, Bildungsarbeit auch in dem Bereich anders gestalten müssen. Es muss greifbarer werden und es muss ähm, nachvollziehbar sein und ähm, es muss auch einfach besser erklärt werden. Ich glaube, es würde noch viel, viel mehr bringen, wenn man jetzt nicht zwangsläufig nur über Geschichte äh, und Rassismus spricht, sondern auch Funktionsweisen ähm, von Rassismus selbst reflektiert. Also das heißt, wenn Unterricht und Lernen darauf ausgerichtet ist, dass man mal ähm, selbst emotional miterlebt, ähm, wie schnell man irgendwo äh, ähm, so denkt, wie du gerade eben beschrieben ähm, und dass wir das ähm, aufklären. Äh, Reflexion ist hier so das, äh, das äh, Wörtchen, was ich äh, gerne in den Raum werfen will, dass man sagt, man muss reflektieren, wie denken wir und warum denken wir so und wie kann ich das auflösen? Ähm, letztendlich auch das ist wissenschaftlich erklärbar. Das hat uns durch die Evolution gebracht. Ja? Ja. Großer Säbelzahntiger, scharfe Zähne, halte ich von dem fern. Und derselbe Mechanismus sorgt jetzt dafür, dass in den USA schwarze Männer in Anwesenheit von weißen Frauen überproportional häufig lächeln. Warum? Weil sie signalisieren wollen, ich tu dir nichts. Ja, äh, Ruf nicht die Polizei. Ist genau dasselbe. Das heißt, das äh, ja, es, ist, es gibt eine Studie aus den USA, die das belegt. Weil Frauen eben dann mit, 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 mit schwarzen Männern erstmal Gefahr verbinden, ja, ja und sich unwohl fühlen und glauben, äh, ich müsste jetzt mal die Polizei rufen, weil vielleicht tut er mir was. Das heißt, irgendein Erlebnis oder irgendeine Geschichte, sorgt dafür, dass ich Angst haben muss vor irgendetwas, womit ich vielleicht vorher gar keinen Kontakt hatte. Also wie gesagt, was der Säbelzahntiger früher war, ist urplötzlich jetzt der äh, der der äh, schwarze Mann oder der ähm, Rom aus Bulgarien oder was weiß ich, was vor was man noch so Angst haben könnte. Also dieser evolutionäre Mechanismus und die Verarbeitung unseres Hirns, die spielen uns oft einen Streich. Ja, Also ganz häufig passiert ja äh, sowas nicht bewusst. Und das muss bewusst gemacht werden, damit man anders darauf reagiert. Ich sage, nein, ich muss jetzt nicht meine Tasche äh, ganz fest an mich ziehen, wenn da eine Frau mit einem bunten Rock und mit langen schwarzen Haaren kommt. Das heißt nicht, dass die mir die Tasche klaut. Und dementsprechend ähm, lernen, reflektieren, aufarbeiten, bewusst werden und dann, äh, glaube ich, sind wir in einer besseren Gesellschaftsform äh, durchaus äh, ähm, Sehen wir dir entgegen.
0: Und was würde so sagen, also nochmal, wenn wir gegen Ende gehen jetzt, ähm, so Botschaften, vielleicht hat sich ja was verändert in den letzten Monaten auch nochmal durch die Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, die dir besonders wichtig sind. Vielleicht hast du sie auch schon ähm, angedeutet oder auch schon gesagt, aber wenn du so sagen, drei Botschaften, die dir besonders wichtig sind ähm, im Umgang mit äh, Sinti und Roma oder bei der Frage von Antiziganismus.
1: Die allererste Botschaft wäre ähm, Hinterfragen. Also tatsächlich, wenn man irgendwelche eigenen Erfahrungen hat oder Erfahrungen von anderen oder Geschichten, die man kennt, tatsächlich einfach mal hinterfragen, wie kommt sowas zustande und was ist da eigentlich passiert. Und warum wird das besonders bewertet? Also ist es ist es ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, die Tasche, die einem vielleicht abhanden gekommen ist, ähm, ähm, wertvoller gewesen, wenn ein Roma sich stiehlt oder wenn ein Türke sich stiehlt oder wenn ein Rumäne sich stiehlt? Ähm, oder was ist da eigentlich das Problem? Warum wird Diebstahl urplötzlich anders bewertet? Ähm, also das selbst hinterfragen ähm, wäre der erste Wunsch und der erste Schritt. Jetzt. Was meinst du, warum? wird Diebstahl anders Nein, es ist so, dass, ähm, dass man zwangsläufig glaubt, äh, Kriminalität haftet uns irgendwie an. Also auch das sind so. Studien. Also wenn man äh, 60 Prozent der, der Befragten in Deutschland geben an, dass äh, Sinti und Roma was mit Kriminalität zu tun haben. Also sechs von zehn Leuten. Das ist äh, eine spannende Zahl. Ähm, und dann ist die Frage, warum glaube ich, dass irgendwie diese Menschen zwangsläufig irgendwas mit Kriminalität zu tun haben? Wie, wie kommt das? Also ähm, hinterfragen. Der zweite Wunsch wäre bilden. Bilden. Also tatsächlich ähm, was darüber lesen. Ähm, was sind denn das äh, für Menschen? Warum wird denn so über die gesprochen? Was haben die denn erlebt? Ähm, und der letzte Punkt wäre dann aktiv. werden ja. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig, ähm, dass man zu Superexperte werden muss und irgendwie äh, die Stimme erheben muss für die Menschen. Das können wir selbst ganz gut. Ähm, aber was hilft, ist äh, unterstützen. Tatsächlich eben bei solchen Familienfeiern, bei Begegnungen, bei ähm, Stammtischparolen, bei so ganz allgemeinen Sachen, äh, wo irgendwie wieder ähm, Sprüche geklopft werden, die die anscheinend sehr normal sind, wo man sagt, hey, muss nicht sein. Ähm, und das reicht. Das ist tatsächlich so der allererste Schritt, der uns helfen würde, dass man äh, auch äh, Aufklärung im eigenen Umfeld macht, wenn man dann mal was gehört hat und was gelesen hat und, und sich angeeignet hat.
0: Cool, hinterfragen, bilden, aktiv werden. Das glaube ich, kann man sich, kann ich mir sehr gut merken und ähm, eigentlich auch übertragen überhaupt auf die Frage von Diversity. Ähm, und äh, jetzt musst du uns nochmal verraten, äh, was die Erfolgsstory war sozusagen in den letzten sieben Monaten, was äh, sozusagen dein Herz vielleicht auch nochmal zum, 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 wie sagt man, zum, zum Klopfen und zum sagen, hier gefreut hat auch.
1: Ja, eine Erfolgsstory ist, dass äh, eines unserer Projekte ähm, ausgezeichnet worden ist. Wir haben den ähm, Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt ähm, bekommen, der von äh, dem Sozialministerium hier äh, in Bayern ähm, verliehen wird. Und ähm, das Projekt heißt Mensch Roma, triff uns. <lacht> äh, und es geht darum, tatsächlich Menschen äh, in Verbindung oder in Kontakt zu bringen und sich dazu zu bringen, auszutauschen. Dass man äh, ja mal irgendwie einen äh, Rom oder eine Romney treffen kann und Fragen stellen kann. Dass man sagt, hey, ich habe nie Kontakt gehabt und all die Bilder, die ich im Kopf habe, sind unheimlich diffus und in den allermeisten Fällen auch negativ. Kann ich mehr darüber erfahren? Können wir darüber sprechen? Ähm, und können wir uns austauschen? Damit man eben dann auch nach Hause geht und sagt... Nein, ich habe ein positives Bild. Nein, ich habe was gelernt, ich habe jemanden getroffen und äh, ich lasse mich von so allgemeinen Aussagen und äh, Alltagsrassismen äh, nicht mehr beeinflussen, weil ich habe mir mein eigenes Bild gemacht. Ähm, und dieses Projekt ähm, wird hoffentlich dann äh, im Herbst beziehungsweise im Winter beginnen. Und da werden wir auch äh, zielgruppentechnisch erstmal mit Schülerinnen und Schülern arbeiten wollen, ähm, damit man eben ähm, Aufklärungsarbeit leistet und man auch die Möglichkeit hat, ähm, gezielt Menschen zu fragen.
0: Das heißt, ihr habt den Preis bekommen, bevor ihr das Projekt umschafft
1: habt? Richtig, ähm, wir haben den Preis für die Idee bekommen. Also wir haben eine Projektidee eingereicht. Und haben gesagt, das ist unsere Idee und die wollen wir umsetzen und äh, deswegen wurden wir ausgezeichnet und haben dann auch äh, ein kleines Budget bekommen, womit wir dann auch starten können zu arbeiten.
0: Okay. Cool, das freut mich, äh, dass ihr da jetzt äh, bald mit dem Projekt startet und auch Geld bekommt, weil ich finde, sowas muss nicht nur ein bisschen, mhm. sondern sehr, sehr äh, ordentlich bezahlt werden. Da sind ja auch Menschen, die äh, Kompetenzen haben, qualifiziert sind und einfach äh, richtig geile Arbeit machen für für, für diese Gesellschaft. Ähm, ich schon nochmal dafür. Und ich finde es wichtig, auch damit auch so zu, also rauszugehen, weil jetzt gerade bei mir, aber das ist, ändert sich immer mal wieder, äh, vom Empfinden her pff, ganz schön viel alles. Also insgesamt so, was so los ist, äh, beruflich, privat, gesellschaftlich und so weiter. Ähm, und dass man auch mal, also einfach müde ist von dem Kämpfen. Und dann finde ich, dann braucht es auch solche, ähm, ja, so Impulse, die einfach sagen, hier, das ist total, also Wertschätzung und so weiter, das ist total wichtig und gut, ähm, und, ähm, genau, und dann hoffe ich, also ich bin sehr gespannt, bei all den Projekten, über die wir dann, uh, über die ich im Podcast immer spreche, wie es dann weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie du, ob du sozusagen schon, ähm, es gibt ja Menschen, die haben so zehn Jahres-Masterpläne und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich und überhaupt für dieses, für diesen Verein angeht. Aber ob du sozusagen so eine also eine Visionsstündung mal dabei und sagst, nee, also ich habe ein ganz klares Ziel, da müssen wir dann und dann hin.
1: Ähm, tatsächlich würde ich gerne meine Arbeit äh, verstetigen. Also das ist ein Verein, der vor ähm, zwei Jahren als eine Initiative gestartet ist. Jetzt ähm, sind wir knapp über ein Jahr offiziell ein Verein, also mit Satzungen und Strukturen und so weiter. Und ähm, ganz viel läuft ehrenamtlich. Also den, den allergrößten Teil äh, unserer Arbeit ähm, machen Menschen in ihrer Freizeit oder nebenberuflich. Wir haben jetzt erste kleinere Projekte auch an Land ziehen können, wo wir uns Honorarkräfte gönnen können. Das heißt, wir beauftragen dann jemand, der es macht. Um, und da würde ich sagen, die Arbeit gehört wirklich gefördert und sollte auch unterstützt werden. Und das wäre mein Wunsch, also dass wir sagen, wir haben feste Vereinsstrukturen und wir haben auch irgendwo eine gewisse Finanzierung, wo man sich dann auch darauf ausruhen kann. Weil ich weiß jetzt ganz genau, würde bei mir im Hauptberuf irgendwie eine stressige Zeit kommen oder familiär, äh, wenn ich äh, irgendwie eingebunden bin, dann kann ich die Arbeit nicht mehr machen. Und deswegen wäre es wichtig tatsächlich auch, äh, vor allem Selbstorganisation, auch das ist wichtig, also dass wir jetzt nicht irgendwie äh, andere Vereine dafür bezahlen, die irgendwie diese Arbeit machen, sondern dass das äh, Menschen sind, die aus der Community kommen und die sagen, äh, wir können auch äh, Vorbilder sein und auch andere animieren und empowern und umso wichtiger ist es, Selbstorganisation eben zu unterstützen und das ist das Ziel. Ja,
0: absolut, das kann ich nur äh, zehnmal unterschreiben, ähm, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich habe noch, und ich finde, das ist so durch vom letzten Mal mir ähm, diesen Satz, ganz äh, fett markiert, äh, lass uns mal auf den Menschen schauen. So, und Romanity hast du ja selber beschrieben, das ist sozusagen auch dieses Wortspiel mit den Menschen. Du hast am Anfang auch zum Thema Diversity gesagt, ähm, dass wir den Menschen sehen und ähm, dass wir die Unterschiedlichkeiten, aber auch die Gemeinsamkeiten sehen. Und ich finde das total schön, weil ich finde, im Kern ist es das. Also, und habe manchmal das Gefühl, dass wir in dieser verkopfen Welt ähm, ähm, das genau verlernen also, diesen menschlichen Umgang, und, ähm, ähm, und es, 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 gibt ja diesen, ähm, Einsatz, ähm, das krieg ich nicht mehr ganz zusammen, aber dieses, ähm, Vergiss, dass ich schwarz bin und äh, vergiss niemals, dass ich schwarz bin. Ne? Und das kann dann zu Irritationen Was soll ich jetzt machen? Ja, äh, sondern Aber eigentlich ist es einfach, ne? Äh, sondern es spielt manchmal eine Rolle es spielt manchmal überhaupt keine Rolle. So. Ne? Und dafür ein Gefühl zu bekommen und eine Empathie zu bekommen, äh, wann ist was wichtig äh, und wann sozusagen diese ganze, das ganze Komplex, diese ganze Vielfalt an Identität, äh, die wir sind, am Ende des Tages auch irgendwie eine Rolle spielen zu lassen. Ähm, und ähm, ja das auch sein lassen, genau, und ähm, das finde ich deswegen so schön mit dem Mensch sein dass wir das tatsächlich bei all dem, was wir in dem Frust und in dem Abarbeiten uns irgendwie auch genau das uns bewahren, dass wir irgendwie, wenn wir jemanden sehen, mit einem freundlichen Lächeln und so weiter, hoffentlich jetzt nicht diskriminierend sind, also darüber wollte ich schon mal nachdenken, aber ähm, genau, dass wir das nicht verlieren und deswegen ähm, hat mir jetzt mal so auch, also hat mir einfach Freude bereit, bei all dem, es muss auch Spaß dabei sein, bei all dem, was du denkst, das kann doch alles Wahnsinn, wie verrückt ist eigentlich diese Welt und ähm, von daher vielen Dank für dieses zweite Gespräch und Sehr, ich werde jetzt gleich im Zug das alles aufnehmen damit da nichts äh, schief gehen kann ja. äh, Vielen, vielen Dank äh, für die Zeit Welcome back aus dem Gespräch mit Radi Ich habe so viel gelernt und denke mir gleichzeitig wie beschissen es ist, dass das so ist dass ich so wenig über Sinti und Roma weiß das sagt viel über mich und viel über die Gesellschaft und den Stellenwert dieser Menschen in Deutschland, Europa und der Welt aus. Deswegen finde ich es klasse, wie Romanity den öffentlichen Raum prägt und die bestehenden Erzählungen über Sinti und Roma umschreibt. Dafür ist der wissenschaftliche und historische Angang wichtig, weil zu wenig bekannt. Und genauso braucht es mehr Begegnungen, wie sie es in ihrem Projekt, für den sie den Bayerischen Innovationspreis gewonnen haben, machen werden. Ich wünsche der Community Romanity und uns allen, dass sich die Bilder, die wir in unseren Köpfen haben, verändern, mit mehr Vielfalt und positiven Erfahrungswerten. Und dass wir das machen, was uns Radi mitgegeben hat. Hinterfragen, uns bilden und aktiv werden. In diesem Sinne, Peace, Love, mit dein Futsum.